0: Wie wird die Reinigung von Lüftungsanlagen zum Erfolg? Was dort genau gemacht wird und wie das geht, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to Go. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Handwerk to Go, der Podcast. Ja, heute zu Gast bei uns im Podcast Handwerk to go, Sven Gogol. Sven, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du bist äh, selbstständiger Schornsteinfegermeister, wohnhaft in Köln und hast deinen Betrieb und deine Firma in Königswinter und äh, beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit Lüftungsanlagen, insbesondere halt mit Reinigung, Inspektion und Wartung. Sven, deiner Meinung nach, wie sauber muss so eine Lüftungsanlage sein?
1: Eine Lüftungsanlage sollte hygienisch rein sein, weil Luft ist wie ein Lebensmittel zu betrachten. Und das, was wir dort als Lebensmittel zu uns nehmen, nehmen wir natürlich genauso als Luft zum Atmen zu uns. Von daher sollte eine Lüftungsanlage sauber sein und hygienisch.
0: Du, Wir hatten uns im Vorfeld im Vorgespräch ein bisschen darüber unterhalten, du bist ja relativ neu in dieses Thema eingestiegen, halt also neu sage ich jetzt mal in 2019 und hast dich sozusagen da so langsam nach und nach reingekämpft und es war total spannend zu erfahren, wie du quasi dieses Geschäftsfeld für dich erschlossen hast. Sag doch mal, warum hast du das überhaupt gemacht?
1: Ja, ich habe, wie jeder Schornstelle Fegas auch macht, für die Weiterbildungspunkte in Dülmen an der Schwanzaffek-Akademie, einen Kurs besucht, Lüftungsanlagen reinigen und einstellen und äh, habe da Spaß dran gefunden. Das lag mir handwerklich, fachlich und ja, dann habe ich danach mal angefangen, so ein paar Produkte zu kaufen. Es ist halt auch sehr klein vom finanziellen Aufwand, um erstmal da einsteigen zu können. Habe dann ja, für 1.000, 1.500 Euro mal ein bisschen was Werkzeug gekauft und ja, dann habe ich angefangen, erstmal so zwei Objekte gemacht, Lüftungsanlagen reinigen, eingestellt, um Erfahrungswerte zu finden. Und als ich die dann gemacht habe, dementsprechend beworben, ja, und dann kam ein Auftrag zum nächsten. Mhm. Also jetzt hast du gesagt, du hast kleinere Produkte gekauft.
0: Äh, womit hast du angefangen oder womit fängt man dann an, in Anführungsstrichen, wenn man sich noch nicht so ganz in dem Feld sich bewegen will, weil unsere Zuhörer und Zuhörer, dann geht es ja gerade darum zu erfahren, Mensch, wie komme ich denn da
1: rein? Ja, äh, der einfachste Einstieg ist, man kauft sich eine Biegelwelle, ein Staubsauger hat der meiste Betrieb. Man sollte natürlich jetzt nicht den Staubsauger nehmen, wo man sonst Stemmarbeit mitmacht. Das ist nämlich nicht mehr hygienisch. Also man bräuchte noch einen Staubsauger, holt sich ein Volumenstrommessgerät und dann hat man die Grundausstattung schon mal, um damit anfangen zu können.
0: Okay. Und jetzt hast du dich dann so nach und nach oder so reingearbeitet halt durch die Qualifikation, die du erlangt hast. Wie bist du denn da zu dem ersten Auftrag gekommen?
1: Also einfach so, oder? Der erste Auftrag kam von einem äh, befreundeten Gaswasserinstallateur, der gesagt hat, Hier, ich habe da einen Kunden, der hat einen Neubau, da war der Schreiner, der hat während die ganzen Deckel von den Lüftungsanlagen waren, ähm, Schleifstaub produziert. Der Schleifstaub ist in den Lüftungsleitungen äh, drinne mhm. und der Kunde hätte den gerne wieder ra raus, weil er sagt, das ist nicht hygienisch, das ist ein neues Gebäude. Ja und dann fing es damit an, dass ich diese Lüftungsanlage gereinigt habe. Und das mit den klassischen Sachen halt, so wie mit einer Biegewelle und Staubsauger. Dann, genau, Biegewelle, Staubsauger dementsprechend dann gereinigt und so kamen halt die ersten zwei, drei Aufträge. Dann ging es weiter mit Werbung an Hausverwaltungen, wo dann wieder Aufträge drüber kamen, Werbung an Marktpartner, äh, Internetwerbung, mhm. also hier Google, alles was so dazugehört.
0: Okay. Äh, eins nach dem anderen, da gehen wir gleich mal rein, um, weil das ist ja auf einen Schlag recht viel halt letztlich, Uh, Usus ist ja, dass jeder Gast bei uns halt einen Getränkewunsch frei hat. Und ähm, es ist noch nicht die Sonne untergegangen, aber es ist tagsüber. Und <lacht> da ja der Kölner Junge hier ne, würde ganz gerne ein Kölsch trinken. Das haben wir natürlich auch realisiert. Ich hoffe, es ist einigermaßen gekühlt halt letztlich. Ähm, dann würden wir da einmal mal versuchen, das aufzumachen. So, dann hast du auch dein... Darf man das sagen, was es ist, oder ist es eigentlich... Ja, also es gibt einen Früh, ne? Ja. Prost, <lacht> Prost danke. <lacht> Zum Wohl. Äh, jetzt hast du ja gesagt halt, dass du äh, mit Werbung angefangen hast, nachdem du halt quasi den ersten oder ein, zwei Aufträge
1: gekriegt hast. Welche Werbung bist du angegangen, oder was hast du gemacht? Ich habe angefangen erstmal mit Flyer-Werbung, mhm. um auch einfach den Regionen, wo ich sowieso arbeite, mit Flyern einfach die Haushalte zu versorgen. Habe diese Flyer an die einzelnen Hausverwaltungen geschickt, die so bei mir im Umkreis waren, da war ein Rückschluss dann, dass die eine Hausverwaltung, mit der ich sowieso schon zusammenarbeite, gesagt hat, ich suche zum Beispiel einen seit über einem Jahr, der mir meine Asbest-Lüftungsanlage reinigt. Und dann habe ich da die Schachtanlage gereinigt. Und allein über die Flyer-Werbung kamen dann wieder die nächsten Aufträge.
0: Mhm. Ähm, das war eine Hausverwaltung, das heißt also Mehrfamilienhäuser in dem genau. Falle? Okay, und das andere war ja ein Einfamilienhaushalt, ne? Mit genau, Einfamilienhaushalt. das andere waren erstmal
1: Einfamilienhäuser, kontrollierte Wohnumlüftungen, dann ging es darüber weiter, zur Asbestreinigung mhm. von Mehrfamilienhäusern, normale Mehrfamilienhäuser, mhm. wie sie überall vorhanden sind in jeder Stadt. Und die Mehrfamilienhäuser waren dann jetzt nur
0: Schachtanlagen quasi oder hast du dann auch die Zuleitung quasi von der Wohnung aus in den Schacht gereinigt? Und
1: wenn ja, wo, wo ist für dich da die, die, die Herausforderung gewesen? Wir haben nicht nur die senkrechten Teile gemacht, sondern mhm. auch komplett angeboten mit den einzelnen Steig- und Querschächten, es macht keinen Sinn, halbe Angebote zu machen. Also entweder macht man was richtig oder gar nicht. Also heißt, wir haben die ganzen Gitter demontiert, haben die Seitenkanäle auch gemacht und äh, die einzelnen Fechte.
0: Ja, und dann ist die Frage, welche Herausforderungen gab es dabei? Also, so. also du bist ja nicht alleine in dem Falle wahrscheinlich und bist mit deinem Team da unterwegs halt. Und äh, ähm, A, mehrfamilienhaus ist immer schwierig, alle anzutreffen halt äh, und auch überall reinzukommen. Und
1: äh, bist du das dann abschnittsweise angegangen halt quasi oder wie, wie seid ihr dann losgegangen? Ähm, es war so, dass wir erstmal der Hausverwaltung von vornherein gesagt haben, wir machen das, aber es müssen alle da sein. Die Hausverwaltung hat dafür zu sorgen, dass die einzelnen Nutzer, die man nicht sprechen, auch da sind. Okay. Hat auch geklappt? Hat geklappt, okay. Ein einwandfrei. Mhm. Ähm, wenn man das früh genug kommuniziert, dann hat es Not irgendein anderer Schlüssel oder da saß dann auch mal schon mal der Opa von einer und so. Mhm. Ähm, es waren alle da, hat wunderbar funktioniert. Ja, die Herausforderung ist, du weißt ja nicht von vornherein, wenn du nicht vorher mit der Kamera durchgefahren bist, wo geht was für ein Steigschacht ab, was für ein Querschacht, also wie sind die verbunden, das ist erstmal die Herausforderung da zu gucken, was ist da, sind die baulich in Ordnung? das sind so die Einzelheiten. Das heißt, du machst erstmal eine
0: Bestandsaufnahme oder hast eine Bestandsaufnahme gemacht oder bist du quasi in die Wohnung rein und hast gesagt, das ist die Öffnung
1: und dann los? Ähm, teils, teils. Also ich habe teilweise pauschal angeboten, dass ich einfach gesagt habe, hier kostet X mhm. und mich dann einfach drauf zukommen lassen, was es ist. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche zum Beispiel eine Besichtigung, das wahrscheinlich Schimmel in der Lüftungsanlage mhm. da gehe ich natürlich nicht hin und mache einen Pauschalpreis oder ein Pauschalangebot, sondern da will ich diese Problemfälle auch erstmal sehen, um da sehen zu können, was passiert denn da auch. Irgendwie. Okay, das heißt also auf der einen Seite hat der Flyer da schon Wirkung gezeigt, halt Richtung Hausverwaltungen. Ähm, hast du das nur
0: gezielt an Hausverwaltungen gemacht oder dann auch an Privateigentümer? Also
1: die erste Step waren halt die Hausverwaltungen aus mhm. der Region, die ich dann da mit angeschrieben habe. Dann war der zweite Step halt, dass ich die natürlich bei mir im Kehrbezirk mein Mitarbeiter bei der laufenden Arbeit mit reingeschmissen hat, bevor wir in diese Häuser zum Arbeiten kamen, dann hatte er direkt die Chance, wenn er zum Arbeiten da ist, direkt noch ein Kundengespräch darüber zu führen mhm. und die ganzen Rückfragen auch vor Ort zu klären und direkt auch wieder Auftragsakquise zu machen. Also, dann sind auch wieder Aufträge drüber gekommen und dann ging es wieder weiter. Mit ähm, einem Kollege hatte mich vermittelt, eine Thermografie zu machen in einem Gebäude. Über diese Thermografie hat die Frau auf meiner Homepage dann gesehen, dass ich Lüftungsanlagen Reinige und dann ist ein Auftrag da rausgekommen, mit 57 kontrollierte Wohnraumlüftungsanlagen zu reinigen, also okay. KWL-Anlagen in den einzelnen Wo Eigentumswohnungen. Mhm. Ähm, die haben wir dann einzeln abgearbeitet, und das ist mittlerweile so, dass jetzt bei uns quasi vom Chef bis zum Auszubildenden jeder quasi in Dülmen war zur Schulung und auch jeder dieselbe Fachkenntnis hat, weil es ist auch wichtig, dass wenn du dort vor Ort auftrittst, auch jeder kompetent was sagen kann weil der Kunde erwartet ja auch eine gewisse Kompetenz und ihr sagt alle das gleiche halt ne das ist glaube ich auch wichtig dass der Betrieb nach außen hin das gleiche auch darstellt halt jetzt nicht nur visuell sondern auch inhaltlich dann genau also mhm. das ist wichtig Mhm. dass er das kann und äh, dass er nicht immer bei jeder Rückfrage kommt, da muss ich einfach meinen Chef fragen gehen. Ja, ja, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, über den Flyer war der Einstieg relativ klar. Wie bist du in den Flyer gekommen? Hast du gesagt, ich, ich mache das mal oder suche mir eine
1: Werbeagentur, die das machen kann oder so? Oder? Genau, ich habe äh, mir Gedanken gemacht, was m, möchte ich gerne machen. Da ist der Flyer erstmal rausgekommen. Dann habe ich den, der mir die Homepage gemacht hat. Also ich habe äh, nicht diese Standard-Baukasten-Homepage, sondern ich habe mir eine extra Homepage entwickeln lassen. Mhm. Ähm, an dem bin ich rangegangen und habe gesagt, hier, ich brauche äh, einen Flyer. Mhm. Hab dem Bildmaterial zur Verfügung gestellt, Textideen zur Verfügung gestellt, der hat mir den Flyer draus entwickelt und dann ging es so weiter mit Verschicken. Mhm. Und das heißt, die Homepage ist auch aus dem gleichen Design
0: in Anführungsstrichen wie der Flyer oder zumindest so zu, wiederzuerkennen, dass du da… Wiederzuerkennen, hast. also man probiert das mhm. leicht zu halten, klappt aber nicht immer hundertprozentig. Ich meine, das ist ja jetzt noch nicht lange am Start, ne? Dreiviertel Jahr würde ich mal tippen oder sowas halt, oder ein Jahr, ja. ne? ähm, Kriegst du schon Response? Also merkst du was
1: außerhalb des Flyers, dass da noch mehr passiert hat? über zum Beispiel die Homepage? Ja, ich, ich merke es äh, an der Homepage einfach. Ähm, ich habe jetzt angefangen, diese Homepage-Klickzahlen auszuwerten, wo man auch einfach sieht, wo kommen die Leute drauf, auf welche Seiten, wie lang bleiben sie. Mhm. Habe eine Google-Werbung draufgeschaltet, um einfach da auch zu sehen, was kommt dabei raus? Machst du das selber oder auch da mit äh, Google-Werbung oder AdWords halt in den Anführungsstrichen, das betreut dann die Agentur oder eine Agentur? Teils, teils. Also ich habe gewisse Sachen einfach ausgegliedert, mhm. weil ich kann nicht alles. Also Instagram zum Beispiel macht man Mitarbeiter. Mhm. Das ist nicht mein Mitglied. Also man muss wissen, was man kann und den Rest gibt man halt den Leuten, die es besser können. Und ähm, ich hatte gesehen, ihr habt ja auch noch einen Film gemacht dafür. Ne? Also ich glaube zwei wir, Filme. Genau, wir sind ne? bei zwei Filmen. Okay. Also wir haben einmal einen Film gedreht über die wohnungsweise Reinigung, also hier kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage, Einfamilienhaus. Mhm. Wie funktioniert sowas, dass der Kunde auch sich vorstellen kann, was passiert denn da bei mir in dem Gebäude? Magst du ganz kurz mal die Inhalte von dem Film ähm, uns sozusagen... Ähm, audiomäßig erzählen halt, was da was drin vorkommt? Ja, es ähm, fängt an mit der Inspektion, mit der Reinigung, mit der Volumenstrommessung, also quasi von der Besichtigung der Anlage, die einzelnen Filter reinigen, Gerät reinigen, Leitungsreinigen, bis nachher zur Endkontrolle, ob in Qualitätsprüfung sind, die Volumenströme gegeben ob alles passt, dass der Kunde auch einfach sich was vorstellen kann. Mhm. Ich hat sogar einen Anruf schon gehabt, ich habe bei Ihnen auf der Homepage gesehen, Sie haben da so ein Video, ich glaube, das ist genau das, was ich suche für, <lacht> für mich. Und ja, es war auch genau das, was sie suchte und äh, ja, das war auch wieder ein Auftrag. Also. Mhm. also die Leute suchen schon danach, es ist jetzt nicht so, dass das nur ein ganz einfaches Feld ist, was nie einer braucht oder sowas. Die, die Leute suchen schon danach, das muss man ganz klar sagen. Wobei es müsste mehr werden noch. Ähm, der Kunde hat zwar eine Lüftungsanlage, lässt auch schon mal vom Installateur die Filter äh, tauschen, aber so mit Leitungen und sowas macht er sich keine Gedanken. Das ist halt wie eine Heizung, die im Keller steht, 30 Jahre halten muss, mhm. aber das Auto vor der Tür jedes zweite Jahr getauscht wird. Mhm. Das ist halt so Statussymbolmäßig. Und da gehört halt die Lüftungsanlage auch nicht nach oben bei. Mhm. Das heißt also, man müsste die Leute mehr sensibilisieren, dass sie quasi auch dafür sorgen, dass das rein ist, dass es sauber ist. Halt. Genau. Also wir haben jetzt schon zwei Lüftungsanlagen gehabt in Einfamilienhäusern dieses Jahr die komplett voller Schimmel waren. Mhm. Die dritte wahrscheinlich nächste Woche, wo der Termin ist. Und es geht dann auch dahin weiter, dass man auch sagen muss, es wird irgendwann komplexer. Dann sind wir auch bei Schimmelbeseitigung aus solchen Lüftungsanlagen dabei. Was hast du mit den beiden mit Schimmel gemacht? Der eine reißt die komplette Lüftungsanlage raus. Mhm. Der, der hat das Geld dafür. Der sagt hier, ich will eine komplett neue Anlage haben. Der macht die kompletten Rohrleitungen alles neu. Mhm. Und der zweite, äh, da sind wir gerade in der Angebotsphase, der kriegt äh, die Leitung komplett desinfiziert und gereinigt. Und ähm, danach kommt ein Sachverständiger, der auch bei uns aus dem Handwerk ist und zusätzlich halt diese Schimmelsachverständigen noch gemacht hat, im Nachklang und macht dann eine Prüfung, ob die auch wirklich schimmelbefreit ist. Mhm. Okay. Und dann quasi der Kunde wieder ein hygienisches Produkt hat. Und du glaubst, dass nächste Woche das gleiche nochmal passiert wahrscheinlich? Und nächste Woche wird wahrscheinlich dasselbe nochmal passieren. Mhm. Fünf Jahre lang nicht gereinigt. Und ähm, man hat halt schon immer die Kunden mit gewissen Merkmalen dann am Telefon. Ne? Mhm. Feuchtigkeit, ähm, komische Gerüche. Mhm. Der ja, ja. eine sagte, sie sind seit einem halben Jahr permanent alle nacheinander krank. Mhm. Das ist einfach daran, weil... Das ist kein Statussymbol, wo die Leute sich drum kümmern, sondern die muss einfach da sein und funktionieren. Und ähm, solange sie funktioniert, macht sie nichts. Das ist deine Erfahrung mehr in dem privaten Bereich
0: oder ist das dann
1: wirklich mehr Wohnbaugesellschaften oder also mehr Familienhäuser? Beides. Mhm. Also ähm, im privaten Bereich, wo wir jetzt die 57 äh, Wohnraumluftungsanlagen mhm. gereinigt haben, die haben alle in der Küche so ein Fettfilter. Bei 50 von dem wussten die gar nicht, dass man diese Klappe aufmachen kann, diesen Fettfilter rausnehmen kann, den in die Spülmaschine tun kann und äh, danach auch wieder da Luft abgesaugt wurde. Mhm. Mangelnde Einweisung und Übergabe, das ist halt auch immer so ein Problem, dass diese Einweisung in die Anlage vom Richter zum Betreiber nicht immer so ideal ist oder dass auch halt einige Richter nicht die immer so einbauen, wie die Hersteller es gern hätten, vom Einstellen, vom Inbetrieb nehmen und sowas und das sind halt auch die, wo dann die Probleme kommen. Da müsste aber eigentlich von Seiten der Hauseigentümer ja auch ein bisschen Aufklärung betrieben werden, insbesondere beim Mieterwechsel oder so. ne Genau, also das ist natürlich beim Mieterwechsel trifft das. Mhm. Das trifft die Wohnungseigentümergemeinschaften, das trifft die Hausverwaltung. Und ähm, ich habe eine Hausverwaltung bei mir zum Beispiel, die lässt jährlich äh, vom Installateur die Lüfter absaugen mhm. von ähm, so ventilatorgestützten Lüfter mit dahinter Sammelschachtanlagen. Aber die Sammelschachtanlagen sind seit 1960 nicht sauber gemacht. Das also heißt, man guckt immer, dass der Lüfter draußen schön ist und äh, da funktioniert, aber da, dahinter darf alles zu sein. Mhm. Ähm, wo du es jetzt gerade sagtest,
0: mit den äh, seit den 60er Jahren ich gemacht. Bei den anderen Anlagen sind die denn regelmäßig schon mal gereinigt
1: worden oder sowas? Oder bist du wirklich der Erste, der da hinkommt und sagt, so, oh Gott, oh Gott. Also bei diesen ganzen kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen und Lüftungsanlagen oder eigentlich bei allen Anlagen kann mhm. ich sagen, ich bin der Erste, der immer die, die Leitung anpackt. Die sagen mhm. mir auch alle immer, das hat vorher noch nie einer gemacht. Und äh, wenn vorher was gemacht worden ist, dann war das die regelmäßige Wartung durch den Glaswasserinstallateur, der dann das Gerät sauber gemacht hat, dann die Filter ausgewechselt hat und hm. dabei war es das dann auch. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es
0: ja hier so ein Dreiklang oder Mehrklang halt, dass man sagt, die, die visuelle Inspektion ist immer wichtig, also reingucken halt, um sich ein, so ein Bild davon zu machen und dann halt ähm, die Reinigung an sich und dann das hinterher messen, äh, zumindest ob der Volumen schon da ist. Ist das in deinen Augen alles gleichwertig halt oder äh, gibt
1: es da irgendwo, wo du sagst, so ohne dem geht gar nichts? Man muss es äh, gleichwertig sehen. Bei der Inspektion kriege ich einfach gesagt auch äh, sehr viel auch ohne teures Equipment hin, mhm. aber gerade im Bereich äh, Leitungsanlagen äh, reinigen und Volumenstrommessung, da muss ich vernünftiges Equipment haben, um auch einfach zu sehen, dass die Leitungen wirklich sauber sind mhm. und ich muss natürlich dann auch sehen, dass das Volumenstrom passend Also ich war in Einfamilienhäusern, neu gebaut, da war die ganze Leitungsanlage komplett, oder die ganze Heiz Lüftungsanlage runter reduziert. Mhm. Die war nicht richtig übergeben worden. Und ähm, dann ist bei den Wohnzimmern fast nichts eingeblasen worden. Schlafzimmer fast keine Luft eingeblasen worden. Hat dazu geführt, dass im Dachgeschoss vom Einfamilienhaus weder Luft eingeblasen, noch aus, äh, abgesaugt wurde. Mhm. Okay. Weil einfach Volumen nicht mehr passend war. Mhm. Okay. Die hast du dann mal eingestellt, Sonst wäre der nächste Schimmel da wieder gewesen. Wie, wie stark ist die Dokumentationspflicht dabei? Das heißt also,
0: oder deine Dokumentation halt, interessiert das den Kunden, um zu sehen, was du
1: gesehen hast oder was du gemacht hast halt? Also jetzt nicht nur visuell, sondern auch messtechnisch vielleicht erfasst hast? Das messtechnische interessiert uns erstmal nicht so außer man hat einen Kunden, der da sehr affin drauf ist. Mhm. Aber wo der Kunde immer sehr gut drauf anspringt, ist einfach, wenn man mal das Tellerventil abnimmt, mhm. Ihm zeigt gerade in der Abluftseite, was da drin ist oder einfach mal mit dem Handy nur schon mal ein Bild macht und sagt hier, gucken Sie sich das mal an, so sieht das aus und man eben nach der Reinigung dann das nochmal zeigt, dann sieht er direkt den Erfolg und auch, dass es sinnvoll ist und auch wichtig ist, das regelmäßig wiederzumachen. Okay. Jetzt hast du ja darüber berichtet, das ist ja so nach und nach, wenn man das die letzten zwölf Monate
0: sieht, eine richtige Erfolgsstory. Du hast ja etliche Wohnungen halt, beziehungsweise Lüftungsanlagen schon gereinigt und auch überprüft halt. Magst du sagen, wie viel das waren, beziehungsweise vielleicht auch, äh, wo liegt so Größenordnungsumsatztechnisch bei einer Anlage die äh, der Umsatz in Anführungsstrichen?
1: Also vielleicht ist ja auch interessant zu hören, mit ja. lohnt sich das denn überhaupt? Also ich nehme im Endeffekt bei so einer Lüftungsanlage, kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage, so 500 Euro, mhm. inklusive Mehrwertsteuer. Das ist äh, wunderbar, ein, ein Mitarbeiter, ein Auszubildender, die machen das selbstständig, also da bin ich gar nicht mehr dabei, sondern das ist wirklich eine Arbeit, die auch der Mitarbeiter erledigen kann, wenn man die mal qualifiziert schult. Der Auszubildende sagt mittlerweile auch schon, lass uns die schwierigeren Sachen nehmen. Einfamilienhaus ist Standard, das kennen wir. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt so gewachsen, auch recht zügig auch. Das und das so. war jetzt ja für ein Einfamilienhaus gemünzt, ne? Genau. Und, oh, okay. So, und ähm, bei dem anderen muss man das so ein bisschen, äh, Mehrfamilienhäuser ein bisschen nach dem Aufwand sehen. Ne? Mhm. Also heißt, wenn du so eine Wohnhaussiedlung hast, 140 oder 57 Mal da so eine kontrollierte Wohnraumlüftungsanlage zu reinigen, mhm. dann fällt sie ja wirklich von Tür in Tür. Dann bist du in einer Stunde überall durch mit zwei Mitarbeitern. Also heißt, du bist natürlich dann auch bei einem anderen Preissegment. Mhm, okay. Ähm, jetzt hast du gesagt,
0: du hast im zweiten Film schon in Arbeit oder fertig halt. Ähm, warum hast du das gemacht? Ja,
1: der zweite Film ist einfach daher, ich würde... Ähm, es ging dann auch ganz zügig halt weiter mit, dann kam Schimmel, dann kam mittags mal die Anfrage, wir suchen schon einen halben Tag lang einen, der bei uns im Hotel, wo es gebrannt hat, die äh, Abluftanlage reinigen kann. Und ähm, die Zimmer waren natürlich alle schon fertig. Dann fiel ihnen ein, oh, man müsste doch mal sich doch noch um die Lüftungsanlage kümmern, von den okay. Räumen, wo es drin gebrannt hat. Ja, ja und äh, man könnte ja nicht die Zimmer wieder aufreißen, dann hat die Versicherung gesagt, suchen Sie sich einen, der reinigt und dann sind wir halt darüber ganz schnell, sind sie bei mir gelandet, mhm. als einsster der das quasi so mit anbietet. Und ähm, ja, dann haben wir im Hotel die Lüftungsanlage gereinigt und ja, dann ging es halt immer weiter und dann haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen jetzt auch die Großanlagen mit. Also heißt, wir schalten jetzt dann auch noch Werbung für Bürogebäude, Gewerbe. Alles so, was größere Sachen dann auch sind. Ich wende mal eben ganz kurz nochmal zum Hotel zurück. Das heißt, ihr habt da nicht jede Wohnung, äh, jedes Zimmer gereinigt, sondern halt dann die Schachtanlage. Genau, oder? also im Endeffekt gab es unten im Keller drei Seminarräume oder zwei Seminar, eine Saunaraum mhm. und ähm, diese Lüftungsanlage oder dieser Teil Lüftungsanlage war halt mit Brand raus, Brandhaus äh, beaufschlagt und hat dadurch Gerüche abgegeben. Und dann ging es da hauptsächlich rum diese Gerüche auch wieder rauszubekommen, weil du hast das in den einzelnen Räumen dann gerochen. Ja, ja, und die leben ja davon auch wirklich halt dann, ne? Ja. Okay, und ist auch jetzt safe und alles gut? Ja, also bei zwei von drei hat alles wunderbar geklappt, also man ist halt von vornherein hingegangen und hat gesagt, äh, wir werden eine Verbesserung hinbekommen, aber ich kann halt Gerüche nie garantieren, dass sie weg sind und mhm. beim dritten, äh, es war eine Verbesserung, aber es war denen nicht ausreichend und dann haben sie halt aber nur noch bei einem Strang quasi nochmal angefangen zu arbeiten, der Lüftungsanlagenbauer und haben nicht nochmal bei drei St äh, Strängen da wieder Hotelzimmer, die gerade frisch fertig renoviert waren, mhm. wieder neu aufgemacht. und Das heißt, du kannst da immer noch
0: äh, guten Hauptes in das Hotel gehen und wahrscheinlich das auch weiterempfehlen. Immer
1: noch guten Hauptes <lacht> in das Hotel und äh, allem drum und dran.
0: Ja, schön. Und ähm, du willst also mit dem zweiten Film, den du jetzt gemacht hast, halt auch nochmal andere Betriebe ansprechen bzw. andere Firmen ansprechen und andere
1: größere Anlagen halt äh, da akquirieren. Halt. Genau. Mhm. Also ich will im Endeffekt jetzt auch dann wieder dazu äh, hinkommen, dass ich wieder innovativ Vorreiter bin und jetzt mit den Großanlagen auch anfange und dann da zeige auch wieder dem ganzen Kollegenkreis auch, hier das geht, das lohnt sich da was zu machen und da meinen Standpunkt auch da wirklich festzusetzen und ja. auch quasi dann Marktpositionen zu betreiben und halt wirklich mehr Namensbildung zu machen. Und ja. Ähm, von daher bin ich jetzt auch gerade dabei, noch eine zweite Marke zu bilden, weil du mit dem Schornsteinfeger nicht überall immer ankommst. Und, äh, deswegen habe ich jetzt noch Merabo ge äh, gebildet als zweite Marke für meinen Raum Klima Bonn. Und ähm, wesentlich mehr Leute ansprechen und halt Vorreiter sein. Okay, das ist spannend. Das heißt,
0: du willst äh, gehst du so ein bisschen weg jetzt äh, Schornsteinfeger betriebsseitig, um halt auch dann eher so ein bisschen neutral nach außen zu wirken mit einer anderen Marke. Weil das ist ja auch... Die Frage stellen sich ja sicherlich die einen oder anderen auch, die hier zuhören und sagen, Mensch, wie kann ich denn das Ganze auch angehen halt als mein Betrieb selber
1: oder machst du das unter einer anderen Marke? halt? Also das, was ich bis jetzt alles gemacht habe, was in diesem Jahr kam, war ja. alles unter dem Schornsteinfegerbetrieb, wo du sehr viel auch schon mit abdecken kannst, nur ähm, man kommt halt nicht in alle Kreise rein. Also es gibt halt Kreise, die den Schornsteinfeger halt immer mit dreckig verbinden und äh, denken dann, dreckig und meine saubere Lüftungsanlage, das passt nicht zusammen, das ist dann quasi derselbe Schornschwerfjäger-Mitarbeiter mit einer anderen Mütze auf, mhm. der dann quasi äh, dann da anbieten kann. Also. Und ihr seid auch anders gekleidet dann? Äh, anders gekleidet auch, ja. Also heißt es ist immer noch die, die schwarze Arbeitshose, in sauber natürlich dann, mit einem entsprechenden grünen T-Shirt mit Mirabo drauf, wo dann klar ist, hier grün, sauber, hygienisch, mhm. als Lüftungsanlage. okay. Ähm, diesen
0: Film, das hast du ja selber alles initiiert. Deine Online-Werbung machst du auch, beziehungsweise über die ähm, über die Agentur, wo du dir ein bisschen Hilfe geholt hast. Und du sagst halt, das geht jetzt immer weiter.
1: Wie geht's denn weiter? Ja, also, wer nichts tut, der bleibt halt stehen, ne? Also, äh, es gab doch mal hier so einen Seminarspruch mit tun, ne? Also, mhm. wer, wer was macht, der kommt auch weiter. Und, ähm, ja, es geht jetzt halt personellmäßig weiter. Die Aufträge werden mehr und größer. Und, ähm, ja, so mehr Marketing da jetzt auch kommt, so mehr Rückläufer werden da jetzt auch noch sein. Also auch hier mit äh, Google. Ich habe zwar bei Google immer mal ein bisschen jetzt was gemacht, aber ich habe jetzt auch noch keine große Google-Offensive äh, betrieben oder so. Also heißt, wenn man jetzt mal wirklich noch dem Kunden äh, gut nahegebracht bekommt, hier da ist äh, wichtig, dass er das machen lässt, dann hat man auch schnell einen großen Markt und man hat gegebenenfalls eher das Problem, wie wird man ihm noch her, dass man dann auch alles abgeleistet bekommt. Und das heißt,
0: dein Equipment wächst jetzt auch wahrscheinlich nach und nach, weil du dich einfach auch mehr personell und natürlich auch dann
1: äh, technisch besser ausstatten musst. Oder genau. Musst, ne? Ja, Also das Equipment ist auch über die Zeit immer schon gewachsen. Mhm. Aber man kann auch andersrum sagen, also alles, was ich dieses Jahr gemacht habe in dem Bereich, das einzige, was ich investiert habe, ist Zeit. Mhm. Weil alles, was in Equipment und Werbung und alles geflossen ist, ist auch wieder reingekommen. Mhm. Also eins ist ja war, okay, ich habe ein Jahr Zeit investiert. Mhm. Und danach sind wir jetzt halt dabei, dass wir sagen müssen hier, jetzt ist Zeit äh, schenken vorbei, jetzt sind wir halt am Geld verdienen. Ne?
0: Okay, und das geht jetzt los. Ja.
1: Okay, und ähm, wie groß willst du werden? Also wie
0: groß willst du jetzt das Angehen halt? Du hast ja gesagt, nach und nach wachsen, aber jetzt eher Großbetriebe. Das heißt, du willst dann an Tiefgaragen ran und äh, Parkhäuser und äh, Einkaufsmärkte und so weiter. Oder was ist
1: so die nächste Stufe, die du jetzt sozusagen ansteuerst? Also auf jeden Fall, größer werden das ja. Mhm. Ich will nicht irgendwann deutschlandweit rumreisen, dann, äh, das ist mir dann doch irgendwann zu viel vom Reisen her und aber auf jeden Fall, größer werden Großobjekte, auch spannendere Sachen. Also heißt, ich bin halt selber jetzt so, bei, dass ich sagen muss, ja, Einfamilienhäuser, das ist Standard. Das ist mhm. wie äh, Gasheizung messen. Also mhm. man will eine Herausforderung wieder haben. Okay, du suchst die Herausforderung. Ich suche die Herausforderung. Okay, Und was war bis jetzt das Spannendste, was du erlebt hast in dem äh, Dreivierteljahr? Ich glaube, das Spannendste war das Hotel, weil mhm. da, da waren irgendwann immer halt diese technischen Möglichkeiten, die so am Ende waren. Wurde dann das Schwammkehrset genommen hast, das an so eine rote Haspel gebunden hast und dann erstmal durch die Leitung damit gegangen bist, um diese mit einem Chemiereinigungsmittel zu besprühen und sowas. Diese technischen Herausforderungen auch einfach. Ähm, wo man auch manchmal dem Kunden sagen muss, es geht nicht. Ich hatte einen gehabt, da waren Flachkanäle komplett in den Beton gelegt. Da konntest du halt mit allen Wellen und Haspel-Equipment nicht bis ans andere Ende kommen. Also das ist halt... So ja. wie gebaut worden ist.
0: Ja gut, okay. Und jede, jede Sache ist ja auch, oder jedes Gebäude ist ja auch unterschiedlich halt letztlich. Ne? Also klar, Mehrfamilienhaus, jede Wohnung ist da gleich. Mhm. Aber die, die Herausforderung ist dann ja in, in, in jedem Objekt halt eine etwas andere. Ne? Ja. Was würdest du äh, den Kolleginnen und Kollegen unter uh, den Zuhörern und Zuhörern raten halt, wenn die jetzt sich überlegen, Mensch, damit habe ich schon immer mal geliebäugelt. Ich würde mich da jetzt auch mal so ein drum, bisschen drum kümmern wollen. Nicht nur Geld zu verdienen, sondern weil es auch Spaß
1: macht. Wie, wie kann man einsteigen? Wie, geht's, wie sollte man loslegen? Ich denke, dass mein Einstieg eigentlich ganz gut war. Das heißt, bei mir, ich war in, in Dülm, habe da einen Kurs gemacht. Ne? Mhm. Dülm ist ja nicht der Einzige Anbieter dafür. gibt ja auch unterschiedlichste, wo man diverse Kurse machen kann und äh, habe dann einfach mal losgelegt, habe mir ein paar Produkte gekauft, die du dafür brauchst und dementsprechend ja auch, ist man nur kleines Geld investiert, was ja auch kein großes Risiko war und äh, ja, dann bin ich halt immer weitergewachsen. Okay, das
0: heißt einfach mal machen. Genau. Okay, ja wir sehen das auch in unseren Kursen halt, die bieten wir ja auch an mit dem TÜV zusammen halt und dass die zunehmend größerer Beliebtheit werden und dass nach und nach da auch welche draus entstehen, die das dann machen. Das macht aber nicht jeder, das merkt man auch, dass dann ein bisschen Zurückhaltung ist, aber es gibt immer mal wieder welche halt. Ja, Sven, war spannend und ist spannend. Wir haben mitgekriegt, dass du die Herausforderung suchst, dass du immer mal wieder neue Sachen auch erleben willst und dass du vor allen Dingen auch wachsen willst und nach vorne gehen willst. Gibt es ein konkretes Projekt, was jetzt direkt ansteht, so in den nächsten drei, vier Monaten halt, wo du sagst, okay, da will
1: ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen reinbewegen? Ja, also ein konkretes Projekt ist momentan schon die Angebotsphase, wo ich jetzt angefragen habe, allein für den Großanlagen. Mhm. Also ich habe Großanfragen, äh, da sind Baumärkte dabei, diese dann quasi zu reinigen und dann wird es auch nochmal spezieller und dann brauchst du wieder Marktpartner auch einfach, weil den Bereich Klima und äh, Wassernetz, das ist nicht meiner, aber das ist ja. ja eine schöne Sache, auch einfach wurde du äh, marktpartnermäßig, Schornstoffwegehandwerk, Installateurhandwerk, Zusammen mit einem Kunden wieder in einer Sprache arbeiten kannst und ähm, mit diesen Großanlagen, das ist jetzt schon diese Angebotsphase und dann diese Abarbeitungsphase, ein spannendes Projekt erstmal für die nächsten zwei, drei Monate. Das glaube ich,
0: ja, ja. Und das ist sicherlich auch eine, eine gute Herausforderung und insbesondere, wenn die Marktpartner halt alle zusammenspielen und du versuchst die so als Moderator oder quasi auch mit ins Boot zu holen, haben die ja auch was von ja. halt, ne? Ja, sehr schön. Ja, die Zeit geht wieder mal wie im Fluge vorbei. Sven, ähm, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns warst. Halt. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Möchtest
1: du noch unseren Zuhörern und Zuhörern irgendwas mit auf den Weg geben? Das, was man auf den Weg geben kann, ist eigentlich nur, dass es wirklich eine Überlegung ist zu machen. Also es lohnt sich. Und äh, so mehr Leute da auf diesen Zug drauf ausspringen, so mehr wird es natürlich auch im Markt bekannt, dass der Bedarf da ist. Und da ist eigentlich ein Riesenpotenzial, was man einfach nur mal bei den Leuten wecken muss. Das heißt, du hast keine Angst vorm Wettbewerb, sondern du möchtest ganz gerne noch mehr
0: Wettbewerb haben, damit ja. du halt da mehr Markt sozusagen auch sehen kannst und auch kriegen kannst.
1: So mehr Wettbewerb da ist, so mehr Interesse ist auch bei den Leuten da, weil sie jetzt ist eigentlich das Problem, es gibt genug Luftungsanlagen, die werden auch immer mehr und die Leute wissen nicht, dass es da sinnvoll ist, was zu tun. Mhm. So mehr Leute wissen, dass es sinnvoll ist, da was zu tun und so mehr Leute finden auch darüber ihr Auskommen und ich persönlich komme dann halt auch immer mehr zu den interessanten Fällen, weil ähm, ich begleite auch Leute, die dann sagen hier, äh, ich würde das gerne mal machen, also ich habe einen Kollegen mitgenommen, wo ich die 57 Lüftungsanlagen gereinigt habe, habe dem gesagt, komm, ich nehme dich mit, mhm. der möchte das auch gerne machen und äh, ja, komm, geh mal zusammen hin, ja, hilfst du mir und äh, ja, ich komme dann nachher später zu den speziellen Fällen. Ja, das ist
0: sozusagen auch meine vielleicht letzte Frage. Wie ist das Einfallstor zu dir? Also, wenn man jetzt mal sagt, Mensch, ich interessiere mich da, habe mal eine Frage,
1: kann ich dir schreiben? Gibt es irgendwie Homepage, hast du erwähnt, halt, das ist das vielleicht das einfachste Tor, um mit dir Kontakt genau, zu Genau, also werden. Homepage, minus gogol oder www virabo.de, also kommt beides dann bei mir an, E-Mail, Telefon, alles funktioniert. Okay, <lacht> ähm, wir packen das dann unten rein, halt ähm, damit die äh, Leute und Zuhörerinnen
0: und Zuhörer das auch vielleicht sehen, dann können sie direkt darüber den Link nehmen und Kontakt mit dir aufnehmen. Wer Kontakt mit uns aufnehmen kann und möchte, ist das auch immer ganz gerne, insbesondere wenn noch Fragen sind zu der Sache oder halt auch Wünsche und Anregungen sind unter podcast.wöhler.de. Ähm, freuen wir uns über eure Anmerkungen oder halt auch auf Facebook. Könnt ihr uns das auch entsprechend gerne in den Kommentaren halt mitteilen. Vielleicht nochmal hier der Hinweis in der Sache. Du bist auf uns zugekommen, beziehungsweise hast dich ja gemeldet und hast gesagt, Mensch, ich bin hier regelmäßiger Zuhörer eures Podcasts, total klasse. Ähm, ich hätte da auch mal was zu erzählen und es wäre nicht schlecht, die Erfolgsgeschichte mal zu machen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Genau. Ja. Also wer von euch da draußen auch gerne mal irgendwas in der Richtung erzählen möchte oder vielleicht auch was erlebt hat, wo er sagt, Mensch, das wäre interessant, gerne bei uns melden. So kommen wir hier rein. Sven, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Ähm, komm gut wieder nach Hause. Und wir trinken noch nur ein hier. Genau. Okay. Ja, es geht weiter am 5. Februar mit dem Thema Digitalisierung im Schornsteinfegerhandwerk mit Markus Jaschke. Vielen Dank und ciao. Handwerk to Go, der Podcast.